0: Ook van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen-show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is dat het een vanzelfsprekendheid is. en ja, Dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het. We doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad. Moderna is niet een real company. Het is een shell company voor de US Military intelligence agency. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Jensen.nl, de houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn... gaan wij door. Wij geloven hier bij de NCC echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Maar we willen het onafhankelijk doen. En we hebben jullie support nodig. Ga naar Jensen.nl, daar dus zie je ook. We hebben nieuwe kledinglijn, sterker dan ooit. Dat steunt ons ook allemaal als je dat koopt. Donaties, daar leven we allemaal van. We zijn jullie zo dankbaar. En vrijheid is jullie dank. We doen dit samen. En wij doen dit dankzij jullie. En we gaan door. Ga naar Jensen.nl, steun ons. En red het vrije woord.
1: En krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja. Dare you? We zijn uiteindelijk pas beschermd als er de vaccin.
0: We have to prepare for a more angry world. Vraag je af? Gebeurt dit echt? But you don't have a choice. People act like
1: een have a choice. You're not going get COVID if you have these vaccinations. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen...
0: Daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. Vandaag een iets kortere show. Ik zal uitleggen waarom. Is Omdat ik een interview uh, moet opnemen vandaag. Met iemand in Amerika. Het is vanwege het tijdsverschil. En om alles vandaag goed voor elkaar te krijgen. Een ietsje kortere show. Maar ik, ik wilde er eentje doen vandaag. Um, ik wil voor woensdag het interview voor jullie goed klaar hebben ook. Uh, maar ik wilde de show doen vandaag. Wat... Um, er is iets wat in mij omging uh, dit weekend en ik denk van het is uh, goed om eens even te delen en om met z'n allen eens even over na te denken. En dat had te maken met dat belachelijke verhaal van die Chinese spionageballon die boven een paar staten in Amerika uh, een tijdje gehangen heeft... En waar natuurlijk weer zo'n heel theater omheen gemaakt is van, oh wat moeten we doen, en het, uh, moeten we hem neerschieten, en nee laten we hem toch maar niet neerschieten, want uh, uh, de, dan komt er misschien brokstukken op de aarde op de, in Amerika en dan weten we niet wat het is, maar hoe is dat ding nou uit terecht gekomen in Amerika, waarom is ons luchtruim niet beschermd? En we hebben het hier over een fucking ballon. Een spionageballon. Die is opgestegen vanuit vanaf, vanaf, vanaf China. Is helemaal met de wind. Met de wind, want dat kunnen ze natuurlijk ook doen tegenwoordig. Hè? Dat kunnen ze met doen met weet ik veel hoe ze dan allemaal het weer manipuleren. En dan gaat een ballon, die komt dan aan. En je zou denken dat ze dan die ballon boven bijvoorbeeld het Pentagon hè, Als ze echt zouden willen spioneren. Of boven het Witte Huis. Of boven de Senaat. Of ergens boven New York. Of uh, ergens daar. Of, of in Langley, Virginia. Uh, it, 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 ergens waar al die gasten wonen die, uh, die verschrikkelijke gasten van die, van die, van die spionage agencies in de States maar weet je wel, dat, dat ze daar gaan nee, ze laten die ballon hangen boven Montana nou kan ik me heel goed indenken dat heel veel van jullie nooit in Montana zijn geweest ik wel in Montana, weet je wat je daar hebt heb je geen uh, geheime satellietschotels of geen Geheime kampen. Uh, het, is, het, is, het is niet dat je denkt van... wauw, dit, dit voelt echt als een, als een heel bizar gebied. Nee. Dit. Weet je wat je in Montana hebt? Koeien. Koeien die staan daar de hele dag in de wei. En uh, die staan daar te grazen. En je hebt een hele hoop bergen. En je hebt een hele hoop ruimte. En het is heel mooi. Maar dus de Chinezen... Die hebben, ge, die hebben die ballon dus... Ten eerste hebben die, die is opgestegen vanuit Beijing. En die, komt dan, die hangt dan boven Montana. En, en die blijft daar dan ook hangen. En ook South Carolina. Zijn jullie wel eens in South Carolina geweest? Ik wel. Dat is niet het politieke epicentrum van de wereld... kan ik je melden. South Carolina. Maar daar hing die spionageballon uit China... Nou, kijk, en voor mij, ik ben het gewoon helemaal zat. De de wat ik echt noem, en ik zie het ook echt, de psychologische terreur die op ons losgelaten wordt dag in dag uit. En het heeft natuurlijk zijn hoogtepunt bereikt gebre met die kiona, angst, uh, terreur die op ons afgevuurd is. Ik ben het spuug en spuugzat. Ik, het is zo makkelijk op een gegeven moment doorheen te kijken dat het alleen maar bedoeld is om iets anders voor elkaar te krijgen. En in dit geval, wat, het natuurlijk voor me, wat, wat ze voor elkaar willen krijgen... is dat uh, heel Amerika en wij het Westen... oh, die Chinezen, uh, het is toch uh, doodeng dat ze ons zo lang bespioneren zijn. En ze willen een conflict tussen het Westen en China uh, er nog eventjes extra bij doen. Daar, waar ze op dezelfde wijze een conflict hebben gecreëerd met Rusland... Dus Rusland komt dichter bij China te staan. En wij in het Westen. En we hebben dan zo'n conflict over de hele wereld. En in de kern van de mensen die dit veroorzaken allemaal. Het zijn dezelfde mensen die aan de touwtjes trekken. En die dit zelf veroorzaken. Maar laten we het daar nou eens even niet over hebben. Um, want dat, dat, dat neemt te veel tijd in. En dat gaan we zeker nog de komende tijd duidelijk bespreken. Als je ziet dat dat scenario. dat rollen ze nu uit. En ze hopen daar te komen. Ze hopen daar te komen op een soort van derde wereldoorlog. Of een echte, of een psychologische... Maar het is op dit moment psychologisch terreur. Maar door die complete afleiding van spionageballonnen... gaat Biden die ballon neerhalen. Moet je nagaan. We hebben het over een ballon. Het hele gegeven is zo absurd. En heb jullie enig idee hoeveel miljarden er ieder jaar gaan... naar het Pentagon in Amerika... En dat, is, dat wordt geschat op iets van 700 miljard. Maar het is natuurlijk veel meer als je die hele industrie um, bekijkt. Die hele oorlogsindustrie in Amerika. Daar gaat, het is ontelbaar geld. Ontelbaar geld gaat erin. Ieder jaar weer wordt het erin gepompt. Maar dat moet er natuurlijk wel constant ook dreiging zijn. En af en toe ook oorlog. Dat die machine moet doorlopen, moet doorlopen, moet doorlopen. Het is een soort van... Het, weg, het wegrausen van het belastinggeld van de normale mensen. En dat moet eventjes door zo'n machine gaan. En waar het geld allemaal terecht komt, Who knows? Nou, bij de griezels kan ik je melden. Maar in ieder geval... Um, Biden, dus er gaat 700 miljard naar het Pentagon... en er wordt dan zogenaamd, het is ook zo absurd... er wordt dan weken gediscussieerd van... kunnen we hem wel neerhalen, die spionageballon? Met 700 miljard, aan, weet ik voor allemaal wat ze uitgeven... Aan, aan, aan raketten en kernwapens die ze hebben. Dat soort dingen. En Amerika in spanning vanwege een spionageballon... boven een weiland met koeien... En boven een aantal mensen die fra-chicken aan het verkopen zijn in South Carolina. Alles is absurd. Er klopt niks van. Het is psychologie weer. Het is weer een fake realiteit creëren. Het is een perceptie creëren van, 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 van angst. En het is zo makkelijk te doorprikken. En om het serieus te nemen. Ik, 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 ik lach het zo uit. Het is zo'n onzin. Want je weet, er zit een andere agenda achter. En maar dat, het, 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 wat ik dus zag wat gebeurt, is je zou denken dat nu uh, ook in de media een aantal mensen die je denkt dat wakker zijn, die wakker zijn en die op zich nu eindelijk, die ook eerst in Kionis zijn getrapt en dan, en dan nu allemaal gaan roepen van uh, wat er allemaal niet aan klopte. Maar die mensen gaan die zo'n ballon opeens serieus nemen. Ik zat, ik, ik, ik zat daar een stuk van Tucker Carlson van Fox te kijken. Die ging, die ging helemaal los waarom Biden niet eerder had ingegrepen waarom ingegrepen van wat voor wat een spionageballon boven boven South Carolina one more portion of fried chicken please and Cajun fries oh my god spy balloon <laughs> Het is zo absurd. Maar je kan het niet serieus nemen. Het belangrijkste is om het gewoon niet serieus te nemen en om het weg te lachen. Zoals ik in het openingsfilmpje constant laat zien. Je vraagt misschien af: is dit echt. <laughs> Rot op. We krijgen een briefje hier. Het eerste coronageval in Nederland is ontdekt. <laughs> Je moet het theater omdraaien. Zij creëren theater, ze zien de wereld als theater... en mensen kan je daardoor beïnvloeden en, en, en veranderen... en in hun gedrag veranderen. Verander de perceptie voor mensen... of eh, creëer een perceptie... en dan gaan mensen zich daarnaar gedragen. Maar je zou toch zo langzamerhand denken... dat mensen het wel weten en doorhebben... En, en, en hierover wakker zijn en niet meer zo in meegaan. Het is allemaal zo absurd. En het deed mij denken aan het volgende... Want wat ook, want ik, ik zag dan weer toch dingen lukken van zo'n psychologische operatie als dit. En wat lukt er namelijk? Je kan links en rechts bespelen. Je kan politiek, je kan dus sowieso mensen controleren. Door zo'n fake perceptie. Het doel is om China als een gevaar te, te, te doen lijken voor ons allemaal. En dat er dan, om het conflict maar groter en groter te maken in de wereld. Want we, we, we face a lot of crisis. En weet ik veel wat allemaal. Dus dat is, dat is het doel. En dan gaan toch, als je politiek bekijkt. Gaan zowel links als rechts. Gaan dan weer mee in deze nonsens. En ieder op zijn eigen manier. Links gaat mee, omdat linkse mensen zijn altijd bang. Uh, dus die zeggen van, dat is toch wel heel eng allemaal hoor. Dat je zegt, ik ben gespioneerd door die China. Maar ik vind het vervelende mensen in China. Nee, die moeten aangepakt worden, die moeten beschermd worden. Nou, die trappen daar dus meteen in op die manier. Dus uh, alle maatregelen mogen genomen worden. Recht trapt er weer in door te zeggen van, China is het grootste gevaar. We moeten ze plat bombarderen. China moet nog eens en voor altijd uitgeschakeld worden. Wij in het Westen, of wij Amerikanen. Wij zijn zo belangrijk en zo zie je mij weer. Wij moeten de superpower blijven. Dus het resultaat is een conflict creëren. En het lukt. Links is bang. En die gaat niet geloven, alles wat in de media staat. Als je zegt van: Weet je. Doe een clownsneus op en je bent nooit meer verkouden. Dan zie je linkse mensen de hele dag met een clownsneus rondlopen op straat. En maar rechtse mensen, die. die, die dit is mijn filosofie over links-rechts denken. En ik ben daar echt ook in veranderd natuurlijk. Maar dat is ook wat je leert. Het is zo dom om links-rechts te denken. En het is, het, 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 hoe ik het beste kan omschrijven is het als volgt. Want linkse mensen, like het zo, linkse mensen zijn dom en duivels. Rechtse mensen zijn dom en dom. Dus links zijn dom en duivels. En rechtse mensen zijn dom en dom. Ik zal je vertellen waarom. Linkse mensen geloven in alles waar ze gemanipuleerd in worden. Climate change. Kiona. Uh, dat er meer is dan een man en een vrouw. En je hoeft het alleen maar een sausje van, uh, van, van onrecht mee te geven. En van, de, ja, maar moet je toch zijn? En Je geeft mensen een goed gevoel, een schuldgevoel, weet je wel. En dan manipuleer je links in alles wat je wil. En je moet ze bang maken. Want ze zijn zo, zo angstig als wat. En waarom, is ze, waarom, ze, waarom ze, noem ik ze duivels? Omdat ze echt daadwerkelijk allemaal maar meegaan met alles. En ze bestaan ervoor. En het kwaad kan links, of heeft links al in de, in de, in de, in de klauwen. Alles wat het kwaad verzint, links gaat het politiek uitvoeren, die gaat het op straat uitvoeren, die gaat jou uitschelden als je het niet met, 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 met links eens is. Dat zijn de grootste fascisten die er bestaan. Die, die willen, kijk nou, gewoon Nederland, hadden, de linkse partijen die willen altijd de rechtse partijen afschaffen. Rechtse partijen niet, want die denken van ik doe het ook voor jullie, linkse partijen. Nou, dat geeft dus aan dat de rechtse partijen dom zijn. En waarom ze dus ook dom zijn, dat zij ook te lokken zijn op dezelfde manier in hetzelfde spel. Het, bijvoorbeeld, je zag het in het begin van de corona-periode. Nou, links was natuurlijk meteen, we moeten verzorgen om dit allemaal te doen. Rechts ging meteen van, we moeten harder ingrijpen. Waarom grijpen jullie niet harder in? Ze stonden allemaal in een rijtje, de zogenaamde rechtse partijen, de partijen van de vrijheid. Maar waarom zijn rechtspartijen dom en dom en niet dom en duivels? Omdat er de rechtspartij, het is er nog meer gezond verstand in. Maar ook daar zijn ze in te manipuleren. Want je wil iets voor elkaar krijgen. Dus zeg inderdaad dat je voor elkaar wil krijgen die oorlog van de Oekraïne. Zeg dat je voor elkaar wil krijgen dat er maar ongelimiteerde wapens daar naartoe moeten. En het beste voorbeeld is eventjes dan Amerika, want die heeft zo'n heel duidelijk maar zo'n partijen systeem. Dus je hebt links en rechts. Nou, hoe doe je dat met links? Piano muziekjes, verschrikkelijke Poetin, kijk eens wat die allemaal aanrichten in de Oekraïne. Ja, we moeten absoluut. We moeten alles aan doen, want straks komt Rusland ook geen natuur. En dan krijg je Nee, we, moeten... we zijn nu allemaal gevaarlijk en we moeten opnemen voor die arme mensen daar in de Oekraïne. Kijk, je... De... Dus die, het doel is met die Oekraïne-Rusland is dat conflict creëren en ook een oorlog creëren dat nooit voorbij gaat. Want die hele, dat hele systeem. Eh, weet ik nog het fragment wat ik van Zelensky afdraaide afgelopen vrijdag? Die zei: van het is a, a great time to invest. En I want to thank BlackRock. I want to thank Starlink. I want to thank JP Morgan. For already putting a lot of money. And help create is a great investment now, the Ukraine. Dus daar nou, zitten weer allemaal, het geld zit er allemaal weer achter. Het is, dus, dus, maar je wil, je wil dus politiek moeten moet je dat voor elkaar krijgen. Nou, dat lukt je op links op die manier. Gegarandeerd. Gegarandeerd. Eén oude oma op straat, weet je wel, met een kleinkind. pianemuziekje eronder. We moeten harder, moeten... ik zou een kernoorlog zou kunnen doen om Poetin uit te schakelen. Die man is dood Nou, nooit over, dit is heel kinderachtig. Maar goed, dus zo zijn zij te bespelen. Maar hoe is nou rechts weer te bespelen? Grote immigratiegolf dreigt eraan te komen vanuit de Oekraïne door het toedoen van Poetin. We moeten harder ingrijpen met dat Poetin. Waarom, waarom, waarom tanks daar die gasten toe sturen? Want immigratie, we, we, we moeten helemaal geen immigratie. Er is al veel te veel immigratie. We hebben kijk naar wat er aangericht. Er is helemaal gewoon niks meer. Harder ingrijpen. Poetin moet hard aangepakt worden. Ik steun al het geld wat daar naartoe gaat. En blablabla. En dan ook weer dat trots. Wij, het Westen, mogen nooit buigen voor Poetin, voor Rusland. Het kwade Rusland, het kwade dit, het kwade ze. Dus die mensen op de achtergrond die dit aan het bespelen zijn... Die doen het eigenlijk vanaf een heel neutraal. Weet je, ze kijken gewoon alleen maar. wat wil ik bereiken en hoe krijg ik dat dan voor elkaar? En de beide kanten, en alle kanten zijn te bespelen. Ze krijgen hetzelfde resultaat. Want ze weten, psychologisch gezien, want ze zijn briljant daarin. ze weten hoe ze de beide, partij, beide kanten moeten spelen. precies zoals ik het net uitgelegd heb. En daarom is het mensen die zeggen: van, ik ben recht. Je begaat een fout. Ik ben links, je begaat een fout. Ik ben een middenpartij. Onafhankelijk is het dichtst in de buurt van waar je kan zijn. Want wat het namelijk is. Wij leven nu in een periode. Waarin we gewoon als goede mensen strijden tegen het kwaad. En de goede mensen moeten samenkomen. En maakt niet uit of het nou links of rechts is. Of maakt niet uit of het nou christenen zijn of moslims. Het maakt niet uit of het uh, uh, joden zijn of Palestijnen. Wij moeten echt zien dat we gewoon een gezamenlijk kwade uh, uh, vijand hebben. En dat moeten we, en, uh, maar mensen blijven vastzitten. Ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus en mijn zoon. En het, ik kan niks positief verzinnen over die hele Kiona-periode. Maar één ding was wel heel opvallend. Kijk naar al die demonstraties. Kijk naar al de mensen die opstonden tegen het kwaad. Kijk naar het profiel van die mensen. Dit was de eerste keer dat het de media ook niet lukte en de kwade krachten om die groep mensen die opstond in één hokje te douwen. Of het nou extreem links is... maar meestal 99, 99 van de 100 keer wordt iemand die zijn back open trekt, wordt meteen extreem rechts genoemd. Het lukte ze niet. Want wat zag je, wat zag je dat opstond? De goede mensen. En wat zag je? Als, je? als je mensen een label zou moeten geven... dan zag je alles. En iedereen kwam bij elkaar. Dat is een overweldigende... krachtige energie... die onverslaanbaar is... voor het kwaad. Daar moet het kwaad verdelen en heersen. En dat doe je... door mensen op verschillende... ten eerste mensen te laten geloven in labels en zichzelf dat label opplakken... en dan al die mensen uitspellen tegen elkaar. Het is briljant, hoor. Het is briljant. Briljant bedacht. Psychologisch. Subliem. Maar het is kwaad. En het gebeurt keer op keer op keer op keer op keer. En doordat mensen reageren op bepaalde vlakken... zien ze op een gegeven moment niet meer hoe ze gemanipuleerd worden. En wat ze ook niet meer zien... is dat het verhaal en het, de... de Perceptie die gecreëerd is. De fake realiteit. Van een spionageballon. Die opgestegen is van Beijing. En nu een aantal uh, uh, koeien die gemolken worden door een boer. In de gaten houden. Mensen zien niet meer de absurditeit. Van. Er is een killervirus. Er is absoluut geen bewijs dat dat er, dat dat er is. Dat is er nu nog steeds niet. Nu, nu is het bewijs dat dat er nooit was. Je, je, je herdefineert de griep. En mensen denken... Oh, en de ene groep reageert er zo op. En je krijgt voor elkaar wat je wil. wereld in een lockdown. Mensen tweeënhalf jaar achterkomen. Hm, dat klopt iets niet. Sommige mensen maken we natuurlijk sneller achter. Maar het gaat erom hoe je die verschillende kanten bespeelt. En laten we nou eens eventjes gewoon... Uh, het advies... Luister nou eens goed naar de mensen die dit doen. En die weten hoe dit in elkaar zit. Leer nou eens van de kwade... Mensen op deze planeet. En daar heb ik een prachtig voorbeeld van. Ik heb een prachtig voorbeeld van. En voor de mensen... die al meteen willen, uh, willen schrijven, Oh, antisemiet! Ja, ja. <lacht> Zet er maar klaar voor. <gacht> ga, er maar, <gacht> ga er maar voor zitten. Want ik ga het hebben over... Uh, Evel Sir Evelyn de Rothschild... Van de Rothschild familie. Hij is uh, op dit moment. Uh, uh, zit hij ergens waar het alleen maar warm is. En, en vuurbrand. En de hele rotte met andere woorden de hel. Want hij is uh, niet zo lange tijd geleden overleden. Sir Evelyn de Rothschild. En de, de Rothschild uh, familie. Die is nog steeds. Uber powerful. Het is een uber rijke familie. Maar ook vanuit de historie. Uh, het zijn de grondleggers die hebben daadwerkelijk. Voor elkaar gekregen dat Israël uh, er is. Zo diep is hun invloed. En wat ze er natuurlijk heel goed in zijn... maar de echt superrijke, de echte mensen... die aan de touwtjes trekken in de wereld... die kunnen zichzelf goed uit de media halen, houden. Die, daar lees je niet veel over. Die kunnen ook net doen alsof ze niet zo rijk zijn... als ze dat ze zijn. Maar de Rothschild familie, doe je eigen onderzoek. Het is gigantisch. En ik durf deze statement ook wel te maken... dat zij zijn eigenlijk um, de belangrijkste... Um, Rulers van Engeland, zij hebben daadwerkelijk Engeland overgenomen, ooit in een tijd van Napoleon. We gaan het later wel eens over hebben, het is nu even mijn punt niet, maar als je het onderzoekt, zie je het meteen. Um, gigantisch. Ik heb ook een mooie foto van Sir Evelyn de Rothschild, die Prins Charles, en inmiddels is die King Charles, uh, toespreekt. En kijk nou eens even naar deze foto, en ik vraag aan jou, wie is hier nou de koning van Engeland? Wie praat nou zo met zo iemand van het koningshuis? Sir Evelyn Rothschild was ook de financiële adviseur, de enige van ongeveer, van de koningin Elizabeth. Dus het zit heel erg op elkaar. Het, ze, ze zijn heel close met de Clintons, Sir Evelyn Rothschild, maar hij leeft dus niet meer. Hij is dus overleden. Volgens mij een maand geleden of twee maanden geleden. En, maar hij is iemand die weet van de hoed en de rand. En zij weten dat spelletje zo briljant goed te bespelen. Ik heb een interview hier met Srebrenica. Hij deed niet zoveel natuurlijk. Die gasten die zitten liever op de achtergrond. en laten zich nooit kritisch bevragen. En het was een heel bizar interview. En dat staat nog steeds op YouTube. En dat was van, met Neil Cavuto van Fox News. En ik ben geen fan van Neil Cavuto. Maar hij deed dit wel briljant. Want hij ging er echt een beetje van heel los in. De introductie is al briljant, want Sir Evelyn de Rothschild zit daar en uh, 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 Neil Cavudo noemt hem gewoon een gazillionair. met andere woorden iemand die ontelbaar geld heeft. En gewoon, laat ik het zo zeggen, dit soort, van, dit soort, mensen, dit soort mensen hebben geen geld, ze drukken het geld. Ze kunnen zoveel maken als ze zelf weten, uh, willen. Het is dit, dit, dit is niet uit te drukken in miljarden. Dus Dilkevuto zegt ook terecht, gazillionaire. Maar is, kijk even de reactie van Sir Evelyn, want die, die wil natuurlijk niet dat mensen dit weten. De reactie van hem is fantastisch. Kijk. I want to get to read now uh, to Sir Evelyn de Rothschild. Of course, uh, he's a Sir. So you have to call him Sir. It's a big deal. He's also a gazillionaire, billionaire, very successful. He's worked in and out of the media. Great writer. Hij vindt het verschrikkelijk. Nee 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 nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat moet wat achtergrond houden. Nou. Sir Evelyn de Rothschild... Euh, zegt in dat interview... we zullen het ook even op jensen.nl zetten... hij zegt in een aantal hele hele opvallende dingen. Bijvoorbeeld... Um, dit is ook zo'n ding... Hij hij verward iedere keer, als hij het over Engeland heeft... want hij zit er op de Amerikaanse televisie... hij zegt iedere keer, ja, wij gaan dit doen... en wij gaan dat doen... en wij gaan zus doen. Hij praat over Engeland of Great Britain... alsof, het, alsof hij de leider is van dat land. En dat is hij ook. Alleen, op een gegeven moment verspreekt hij zich... en dan denkt hij van... oh nee, ik moet het wel eventjes, uh, gewoon even goed blijven zeggen. Dus dan, dan zegt hij opeens van... Uh, uh, we're gonna send troops... Uh, uh, Britain's gonna send troops... I think the question towards relationship with Eastern Europe and the why we hebben Britain has sent a small number of... Hoor je hem? Why we sent. Uh, Britain has sent. Moet je nagaan. Uh, het feit dat je, dat je al zo praat. Wie praat nou zo? Tenzij je daadwerkelijk echt die rol hebt en die invloed ook hebt. Wat ze hebben. Denk je dat Boris Johnson of nu Rishi de leider is van, van Engeland? Wat een kinderachtige gedachte. Het grote, geld, het grote geld, het ontelbare grote geld zit, zit, zit achter al het kwaad in de wereld. Al oh, zo lang. Maar kijk, je zegt misschien over wij, als je het over Oranje hebt of zo, het Nederlands voetbalelftal. Wij gaan winnen van Duitsland vanavond. Ja, dat is onschuldig en dat soort dingen. Maar heb je ooit iemand horen zeggen, ja wij gaan troepen sturen naar uh, de Balkan? Wie, 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 wie kan nou zo'n grote jas aantrekken? En maar, ik, ik ga nog een keer uh, uh, het fragment laten horen. Maar dan hoor je ook nog eens een keer. Dat hij daar al zei. En we hebben het hier over 2016. Was dit interview. Dat is inmiddels uh, zeven jaar geleden. 2016. Toen had hij het over de Oekraïne. Ja, dat moeten we nog even oplossen. Dus luister eerst even nog één keer dat hij zegt van uh, wij hebben troepen gestuurd, uh, uh, Britain heeft troepen gestuurd. En dan, hoe weten deze mensen dat van die Oekraïne dat dat er nog aan zit te komen? I think the question towards relationship with Eastern Europe and the why we sent Britain has sent a small number of troops up to the Baltic uh, to be prepared if there's any pressure. We still have to resolve the Ukrainian problem uh, and make sure the Crimea is. Um, positief, niet negatief. Hoe weet zo iemand dat in 2016? En waarom zegt hij niet: we moeten voor vrede zorgen daar? Nee, 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 nee. De situatie moet positief zijn, niet negatief. En wat is positief voor hun? Wat er nu gebeurt. En dat het maar. Niet ophoudt. Maar nu komt mijn belangrijkste fragment. En ik zeg zo, ik, weet je, ik zou ook zo graag willen dat iedereen nou eens leert van deze. Ze, ze zeggen het altijd gewoon, maar leer dan van de strategieën van het kwaad. En zo moet je zelf ook zijn, want zo kan je het kwaad verslaan. Als wij met z'n allen niet meer in links-rechts denken, maar alleen maar denken in goede mensen tegen het kwaad. En who cares welk label? Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Het maakt trans, als je, als je jezelf zo... In, het maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal één en we strijden tegen hetzelfde. En we worden aangevallen door hetzelfde. En datzelfde weet precies hoe ze ons moeten bespelen... door ons labels op te plakken en tegen elkaar uit te spelen. En politiek om links-rechts te denken, ik ben rechts. Dan denk je, die mensen... Ja, ik ben rechts van het midden. Ik ben midden van het rechts. Ik ben links van het midden. Ik ben tussen links van het midden en midden-links... Weet je, mensen, mensen, mensen zijn gek. En daarom zie je ook iedere keer, het maakt niet uit wie er aan de macht is. Er verandert nooit wat. Want hetzelfde kwaad bespeelt dezelfde kanten. Het is een joke. We hebben geen keus, want we worden bespeeld. Luister nou naar Sir Evelyn de Rothschild. Hij legt het precies uit zijn filosofie hoe die gasten allemaal denken. En dit moeten we zien en we moeten het zelf ook doen op onze manier. Daar komt hij. Hou je vast. Sir Evelyn, waarom heeft Hillary Clinton verloren? Want je was een supporter van Hillary Clinton. Een supporter was je toch van Hillary Clinton, Sir Evelyn? Collectively you hear that a lot of Europeans don't flip over Donald Trump, but he's the president. They think they can adjust to you. I wouldn't be, it's not for me to comment on that. Ik denk dat iedereen weet dat je Hillary Clinton Je ondersteunen. Nee, dat is niet de manier om politiek te kijken. Ik heb nooit een politieke partij in mijn hele leven. Ik werk voor mijn land in mijn leven. Dus waarom heb je Hillary Clinton ondersteunen? Waarom? Omdat ik dacht dat ze de juiste persoon was voor right de job. Ja, yeah, ze was de juiste right persoon voor de job, omdat well, Hillary Clinton is links, links is duivels. Dus die zijn makkelijk te bespelen is wat lastiger aan de andere kant. En zeker als het een gek als Trump is. Maar dat lukt ook wel hoor. Maar hoor je nou wat hij zegt? I have never supported a political party in my, in my, in my country, in my life. Never. Met andere woorden, deze gasten dat. die zien politiek niet eens als dat. Dat is voor domme mensen zoals wij... Wij denken, oh, hij gaat het voor ons doen. Zij gaat het voor ons doen. Dit is een beweging, daar kan ik mee in vinden. Als dat nou de grootste wordt, dat kan ook nooit de grootste worden. Want het systeem is zo opgezet dat niemand de grootste kan worden. Er is altijd te veel discussie en dit en zus. En de media wordt ingezet om die partijen weer uit elkaar te spelen. I have never supported a political party in my life. En wat zegt hij erachteraan? I think I work for what is best for my country. nee, nee, nee. nee. Hij werkt voor wat het beste is. Voor de griezels. Dus hij begint met het plan... van wat is, is het beste? Wat wil ik voor elkaar krijgen? En maakt mij dat dan nou uit wie er komt? Ja, het liefst heb ik iemand die het makkelijkste beïnvloeden is. Zo'n corrupte Hillary. Maar het lukt me aan beide kanten wel. Want we hebben het psychologisch voor elkaar. En er was... in Nederland was er een fantastisch debat... Met, over corona... En ik wil kudos geven. Het is echt, Baudet deed het fantastisch, geweldig. Je hebt het waarschijnlijk gezien, maar we zullen het nog even op de site zetten. En op een gegeven moment, even een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn en hoe het nou weer fout gaat. Komt op een gegeven moment, komt uh, in beeld, komt uh, Wieber van den Hagen met een interruptie. Uh, Wiebe, uh, meneer van den Hagen. En wat Van den Hagen nou eens een keer doet, hij steunt Baudet perfect in zijn betoog. Hij stelt een goede vraag waardoor Baudet zijn punt nog beter kan maken. Omdat ze. Wat dat betreft strijden ze voor hetzelfde. En strijden ze tegen het kwaad. Gewoon de feiten naar voren brengen. Over wat hier gebeurd is. En Baudet deed het subliem. En Van Haga steunde hem. En dat maakt het zoveel krachtiger. Want opeens verdwijnt dat links-rechtsdenken... Want dit gaat alleen maar om de feiten kijken en kijken wat er gebeurd is. Maar waarom de linkse partijen en heel veel andere partijen... die kunnen niet eens meer luisteren naar de feiten die Baudet brengt... want ze hebben zo'n hekel aan Baudet. Ze hebben het label uh, extreem, fascist aan hem gegeven... en het, ze, ze horen niet meer de waarheid. En dat komt het kwaad weer goed uit, want dan komt de waarheid nooit naar boven. Maar de Van Haga uh, komt uit de interruptie stelt een goede vraag. Baudet kon, kan zijn verhaal versterken... Maar waar zo'n Van Haga dan weer fout gaat... dan komt hij met de tweede. Ik vond het namelijk prachtig een keer om te zien. Laten we even kijken. De heer Van Haga, Groep Van Haga.
1: Belang van Nederland. Hè? In de Kamer is het nog steeds Ah nee, In de Kamer Hagen. is het uh, Groep Van Haga. Ja. Nou, even voor de kijkers thuis. Belang van Nederland is Groep Van Haga. Goed, ik herinner me nog het moment... dat de heer Baudet aan de premier vroeg... goh, en ik denk dat het ergens in april was... misschien was het maart, weet ik niet, in april, mei nee, misschien wat is nou de mortaliteit van corona? En de premier die stond daar en hij was de beleidsbepaler... en hij zei, ja, ik weet het niet. En volgens mij had diezelfde ochtend, of de dag daarvoor Jaap van Dissel uh, ons uitgelegd dat het gemiddelde 0,2 procent was inmiddels. En voor de leeftijdscohorten die jonger waren... was het insignificant verwaarloosbaar. Er was helemaal niets aan de hand. En datzelfde ging over de oversterfte en hetzelfde ging... Over een vraag die ik heel vaak aan de premier heb gesteld. u aan? Ja, nee, 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 dat ga ik zo, zo vragen. Ik ben bijna klaar. Heel goed. Waarom wordt de nevenschade nooit meegenomen? De nevenschade voor de scholieren als de scholen op slot gaan. De nevenschade van de lockdowns. 550.000 gezonde, 550 gezonde levensjaren die vernietigd werden. Allemaal niet meegenomen. Mijn vraag is. Waarom denkt de heer Baudet dat de feiten. Die we iedere keer in de technische briefings gewoon van Jaap van Diesel kregen, nooit leidend zijn geweest voor de beslissingen, voor het beleid van de mensen in VK.
0: Zo, yep. so, dus, dus, dus dit is, ik vind het prachtig om te zien, want hier komt, dit is wat ik bedoel. Er wordt gewoon de waarheid wordt onderzocht. Het gaat niet in dit geval over. Ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo, ik ben zo. Je gaat gewoon met z'n allen voor de waarheid. Ik vond het fantastisch. Ik vond het inspirerend. En het mooie is dat het zo'n kracht. Want Baudet komt dan even weer uh, verder er dieper op ingaan. En hij, uh, hij kon nog wat zeggen. En uh, je, je ziet gewoon, dan heb je ze klem. Als je samen tegenstrijd. Tegen en als iedereen dat zou dan, is het, is het allemaal zo voorbij. Maar. Dan moet ik ook weer maken, dan maakt hij toch weer een fout van Haga. Want dan op de volgende interruptie wil hij toch zijn eigen politieke partijtje dan weer, uh, bein, uh, weer naar voren schuiven. En dat creëert dan dat politieke, weet je, dat die humor binnen de politiek van... Oké, okay, ik weet wat je hier aan het doen bent. Rutte kan weer lachen terwijl hij klem zat. En hier gooit hij eigenlijk, verpest hij alles wat hij daarvoor deed. Uh, we zijn het het denk ik over eens dat de feiten niet leidend zijn geweest.
1: En ik worstel ermee, want ik weet niet waarom het dan wel is gebeurd. En misschien mijn laatste vraag aan de heer Baudet is dan... vindt u niet dat belang van Nederland, of het belang van Nederland altijd bovenaan moet staan? Heer Baudet. <tie> yes.
0: Rutte kan weer lachen. Um, zie je, het? dat is weer zo dom... Vergeet dat nou. Vergeet dat nou denken dat in, in, in politieke partijen. Vergeet dat. Doe het nou samen met z'n allen. Strijd tegen het kwaad. Strijd voor de waarheid. Je hebt ze er zo onder. En leer ook van het kwaad. Geef jezelf geen label. Geef jezelf een doel. En dat is het verslaan van het kwaad. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt
1: voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
0: Betrapt. Ik zie je daar zitten. Je waardeert de Jensen Show. Je kijkt altijd. Je luistert altijd. Je bent blij dat we er zijn. Maar je hebt ons nog nooit gesteund. Nog nooit gedoneerd. Nooit gedoneerd. En zoals je weet. Karma is a bitch. Als je niet snel je leven betert, dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren de komende tijd. Bijvoorbeeld dat je midden in de nacht wakker wordt en er staat opeens Siri Kaag in de hoek van de kamer. Of je doet de huiskamerdeur open en opeens zit die pratende tilbal Klaus Swaap op de bank. Secret Reset. Of je doet het keukenkastje open en daar zit Krita Thunberg en die zegt tegen je... How dare you? Je leven wordt een absolute hel als je de Jensen Show waardeert, als je nooit gesupport hebt. Zoveel mensen hebben het wel gedaan, en die houden ons in de lucht. Dat zijn helden, sluit je bij ze aan, anders wordt je leven verschrikkelijk. Steun het echte geluid
1: via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Geluid laat zich niet censureren.